0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Stream.
1: hoy estamos al aire con ustedes a través de la plataforma de publiciteca.com y su radio vía streaming. Esperamos que tengan un día de provecho. Recordamos que cada mañana es una oportunidad para avanzar en la conquista de nuestras metas. Les enviamos mucho cariño a todos los que se conectan con nosotros desde este espacio en Venezuela y el mundo. Estamos en una nueva emisión de su programa cultural de cada viernes, donde viajamos en el tiempo y en el espacio, con los temas que tratamos y la música que escuchamos. En la producción y conducción del espacio, Alicia Uzcategui y quien les habla, Ana Karenina Zambrano. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos, tiempo en el cual tendremos para ustedes una especial programación, hecha con esmero para su entretenimiento. Hoy les tenemos variada información en nuestras cuatro secciones. Comenzamos con vivo en Uno, dedicado a un personaje de la historia musical y el cine clásico mexicano. Estamos
0: hablando de Agustín Lara compositora e intérprete mexicano de canciones y boleros. Se le reconoce como uno de los más populares de su época y género. También conocido con los apelativos del músico-poeta Flaco de oro. Su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Luego de su muerte, se le ha reconocido también en Estados Unidos Italia y Japón. Sus intérpretes principales fueron, y algunos lo son aún, Pedro Vargas, quien era su compadre, Toña la Negra, cuyo nombre era María Antonia Peregrino Álvarez, Pedro Infante, Juan Arguizú, Néstor Mesta Chávez, Javier Solís, Alejandro Algara, Hugo Avendaño, Plácido Domingo, Julio Iglesias, Manuel Mijares, Vicente Fernández, Pérez Prados nada más Y otros artistas más No hay certeza sobre la fecha ni el lugar de nacimiento El músico aseguraba haber nacido en Tlacotalpan Veracruz, el 1 de octubre de 1900 Así figura en varias de sus biografías y ese es el año grabado en su tumba ubicado en la rotonda de las personas ilustres. No obstante, algunos aseguran que nació un 30 de octubre de 1897. Agustín Lara vivió con una tía de nombre Refugio, lugar en donde conoció el armonio, tomó clases de música y a los siete años ya demostraba una notable habilidad para tocar el piano. La primera canción que registró a su nombre fue La Prisionera, la cual compuso en 1926. Y en septiembre de 1930 inició su carrera de éxitos rotundos en la radio mediante el programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara. Lo más relevante de su vida amorosa fue el matrimonio con María Félix, celebrado en 1945. Para ella compuso varias canciones como María Bonita, Aquel Amor y Noche de Ronda, entre otras. Su casa en Las Lomas fue centro de tertulias para artistas y escritores, que solían reunirse a menudo y más en tiempos de María Félix. Sus restos
1: mortales reposan en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Entre los homenajes póstumos que recibió nuestro personaje de hoy Agustín Lara y que le han ofrecido más recientemente tenemos que en el 2017 la artista Natalia Lafourcade le rindió tributo en su proyecto Musas. Incluyendo una canción, te vi al pasar, un tema de este autor. Excelente y cómo no evocar la voz de Pedro Infante interpretándolo. Un grande junto a otros de la cultura y gentilicio mexicano. Sin duda un personaje que quedó para la historia del talento artístico humano. Bello recorrido por la maestría del arte musical mexicano, con un breve recuerdo de uno de sus grandes exponentes. Y seguimos por publicitek.com en su programa Diplomacia en Uno, ahora con nuestra sección El Ser Humano y su Creatividad, en la cual vamos a compartir una interesante nota que publicó la BBC Mundo en su edición digital del pasado 20 de octubre. Relativa al poder que tienen las redes sociales y sobre cómo parece utilizar las pasiones no tan notables del ser humano. Martin Hilbert, la verdadera fuente de poder de las redes ha sido llevarnos a nuestro narcisismo, enojo, ansiedad, envidia, credulidad y por cierto a nuestra lujuria. El crecimiento de la digitalización siempre fue exponencial, pero la pandemia lo aceleró con esteroides, asegura Martin Hilbert, investigador alemán de la Universidad de California Davis y autor del primer estudio que calculó cuánta información hay en el mundo. Hilbert ha seguido de cerca los efectos digitales del coronavirus y sus conclusiones son poco optimistas. Las personas no saben cómo lidiar con el poder de los algoritmos. Los gobiernos no saben cómo usarlos en favor de la población y las empresas se resisten a adoptar pautas éticas efectivas. Esto debiera preocupar especialmente a América Latina porque son líderes mundiales en el uso de las redes sociales, advierte Hilbert quien vivió una década en Chile como funcionario de la Organización de las Naciones Unidas y hoy vive a 40 minutos de Silicon Valley en Estados Unidos. ¿Qué novedades trajo la pandemia a nuestra relación con las redes digitales? Le pregunta a la BBC Mundo al entrevistado. Tuvo dos efectos simultáneos nos hizo más sensibles a las secuelas tóxicas de la digitalización pero aceleró nuestra dependencia de ella. Y también confirmó que el segundo efecto es más poderoso que el primero. Ser conscientes de que esta adicción nos hace mal no produce ningún cambio en nuestras conductas, es decir, independientemente de que sepamos que estamos siendo o teniendo una conducta adictiva con las redes sociales lo seguimos haciendo. Las llamadas tecnológicas persuasivas cumplen su misión cuando eres adicto y no puedes desviar tu atención de ellas. Estas notificaciones, sonidos, luces que tienen las diferentes herramientas tecnológicas, las diferentes aplicaciones a las cuales estamos suscritos. Continúa la entrevista. Y se le pregunta al investigador, ¿por qué crees que esto ocurre? ¿O por qué crees que eso sucede? Hay que entender cómo funciona esta economía digital. Donde el recurso escaso a explotar es la atención humana. Justamente para eso están diseñadas. Para llamar nuestra atención. No es casualidad y existe asesoría psicológica para que esto suceda. El negocio de los grandes tecnológicos Google, Apple, Facebook, Amazon no es ofrecerte avisos comerciales es modificar tus comportamientos para optimizar el rendimiento de esos avisos y pueden hacerlo porque los algoritmos al procesar millones de datos sobre tu comportamiento aprenden a predecirlo mucho mejor que tú mismo o al menos eso piensan no sé si les ha sucedido que eventualmente vieron por casualidad algún anuncio sobre zapatos o sobre carros sobre caucho y luego aparecen infinidad de comunicaciones publicaciones o cuentas de internet de otras personas por ejemplo hablando de instagram donde se ofrecen servicios vinculados con esos artículos a veces sucede que uno entra y a veces sucede todo lo contrario, uno le genera a uno rechazo, dice yo no quiero ver eso, porque es una suerte de publicidad constante. Las tecnologías persuasivas apelan a mantenerte en la versión más débil de ti mismo para que gastes tu tiempo en las redes. Pero es un hecho que la tecnología digital también nos presta servicios imprescindibles. Eso hay que tenerlo claro. Tampoco podemos decir que todo es malo y que nos sirve y que solamente nos quiere controlar. Por supuesto que no. Hay una utilidad importante en todos estos servicios y hay una forma de comunicarnos, de conocer a otras personas, de saber lo que están haciendo, que es una ventaja invaluable de las redes sociales. Por ejemplo, en esta situación de crisis que está viviendo la humanidad en todos estos meses de pandemia y de distanciamiento, pues los servicios y la comunicación a través de las redes sociales ha sido imprescindible en muchos casos. ¿no? A todo evento, el crecimiento de la digitalización siempre fue exponencial. Hace 25 años no teníamos celulares y ya es imposible imaginarnos sin los celulares aunque a veces confieso que salgo, se me olvida, creo que inconscientemente se me olvida y me siento realmente bien sin el teléfono por decir solo una, un caso pero la pandemia aceleró en este caso el, el crecimiento de la digitalización obviamente porque hemos demandado mucho más servicios ahora también nos mostró, nos mostró sus limitaciones por ejemplo un niño, los niños y las personas, las personas que son docentes que nos están escuchando y docentes en, en, edad, en edades tempranas, de edad preescolar o primaria saben perfectamente que un niño de 6, 7 años e incluso menos difícilmente va a conectarse por un largo periodo de tiempo a tener una escolaridad digital. Ahí hay una limitación pareciera que infranqueable. Es decir, los niños, no solamente para su aprendizaje académico, sino sobre todo la necesaria relación con otros niños, necesitan de forma categórica las clases presenciales. Y no solo en este aspecto, también en nuestro bienestar emocional, el crecimiento exponencial, repetimos, de la digitalización, ha traído sus consecuencias y esto lo han planteado muchos psicólogos. El año pasado un estudio experimental concluyó que desactivar Facebook por un mes aumenta tu bienestar subjetivo tanto como ganar 30 mil dólares adicionales al año. Es un estudio experimental realizado por psicólogos. Es decir, a la inversa, entonces la... El, el estar expuesto constantemente a lo que hacen los demás, cómo lo hacen o a lo que los demás quieren que nosotros veamos de ellos, podría hacernos nosotros sentir mal. De manera que si yo me desconecto y vivo mi, vivo mi realidad, me voy a sentir mejor. La explosión de las redes ha coincidido con aumentos medibles de la ansiedad, de la percepción de soledad, del suicidio adolescente y sobre todo de las chicas. La semana pasada comentábamos un artículo sobre una revista especializada en psicología que es, es más que una revista, es un periódico mensual que se lleva en Argentina y hablaba sobre la familia en la cuarentena. Uno de los casos que exponía el artículo era bastante extenso, nosotros compartimos algunos fragmentos, uno de los casos era un adolescente y no tan adolescente, ya llegaba a los 20 años que en medio de la pandemia pasaba hasta 14 horas conectado a los videojuegos, 14 horas del día y eso lo había hecho irascible, es de mal humor, no se comunicaba con ninguna de las otras personas de su familia y fue uno de los casos de estudio para y obviamente se trabajó, además ellos hicieron su trabajo para con la resiliencia y el conocimiento y la comunicación entre los miembros de la familia mejorar ese problema que había surgido en medio de esta pandemia y la, en este caso era videojuegos y la conexión excesiva o durante un periodo prolongado de tiempo había generado en su psiquis. Y finalmente, el artículo que estamos compartiendo hoy de la BBC Mundo la persona que el especialista entrevistado señala que comprende que estos algoritmos no afectan a todos por igual, buscan a los más débiles entre nosotros y les pegan bajo el cinturón. Por ejemplo, en este caso, si una chica de 14 años busca un video en YouTube sobre cómo comer mejor, el algoritmo pronto le recomendará un video sobre anorexia, es decir, la lleva al extremo porque la experiencia le dice que captará su atención y si ella
0: es débil, tomará ese camino. Un interesante artículo que vale la pena leerlo completamente y tenerlo en cuenta. En realidad, las redes funcionan de esa manera y si bien es cierto, nos brindan herramientas y son bastante útiles, también pueden ser muy peligrosas. Como dice el autor, Lávese la mente a menudo durante al menos 20 segundos, especialmente después de un desplazamiento sin sentido en las redes sociales durante el cual estuvo expuesto a algoritmos especializados en bajar su defensa.
1: Regresamos en Diplomacia en uno, su programa de entretenimiento cultural donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos. Les brindamos una forma cotidiana de promover el entretenimiento y la convivencia a través del conocimiento de variadas formas de vida y expresiones culturales. Ahora vía online por Radio Xtreme en la plataforma de www.publicitek.com un espacio de entretenimiento para reconocer desde una visión introspectiva nuestro gentilicio hoy con una variada propuesta musical y de contenido en nuestras secciones, la cual nos trae ahora Alicia en que leemos y nos transportará a la antigua Grecia, cuna de nuestra civilización occidental.
0: El dramático juicio de Frine, la cortesana de la antigua Grecia que se desnudó para salvar su vida. Nota escrita por Dalia Ventura para la BBC Mundo en la edición web del 24 de octubre. En este caso, la acusada enfrentaba uno de los cargos más graves que se podían imputar contra alguien, impiedad, una de las razones por las que el gran filósofo ateniense Sócrates había sido sentenciado a morir tomando cicuta. Por más preparación y esfuerzo era obvio que el talentoso Hipérides, uno de los diez oradores áticos, considerados los mejores oradores y logógrafos de la antigüedad clásica, no estaba logrando convencer al jurado. Con la vida de su defendida y su propia reputación en juego, tomó medidas extremas. Como no conseguía nada con su discurso y era probable que los jueces la condenaran, tras conducirla hasta un lugar bien visible y desgarrarle la túnica interior, dejándole el pecho desnudo, declamó sus lamentaciones finales ante la visión que ella ofrecía, la del pecho desnudo. A quien había desnudado frente al jurado en ese lugar sagrado que era regado con agua limpia antes de los juicios, para recordarles a los presentes, que todo lo que ahí entraba debía ser puro, era una etaria. Las etarias eran una clase de cortesanas profesionales independientes de la antigua Grecia, que además de cuidar su atractivo físico, cultivaban sus mentes y sus talentos en un grado mucho más alto de lo que se le permitía a la mujer ática promedio. Entre ellas, la acusada se destacaba por su deslumbrante belleza, agudeza y riqueza. Además de sus atributos físicos, Friné era una diosa de los juegos de palabras y el pensamiento práctico. Según Ateneo, quien registra además que era posiblemente la mujer artífice de su propio éxito más rica de su tiempo acumuló tanta riqueza que se ofreció a financiar la reconstrucción de las murallas de Tebas que habían sido destruidas por Alejandro Magno en 336 a.C. Pero exigió que las palabras destruido por Alejandro, restaurado por Friné y la cortesana, se inscribieran en las paredes. La idea de que una mujer y encima una cortesana reconstruyera lo que Alejandro Magno había destruido era tan perturbadora para los patriarcas de la ciudad que prefirieron quedarse con las ruinas. Y Pérides había desnudado a Afriné frente al jurado. La cortesana estaba ahí porque, como contó Ateneo, durante las festividades en Luciana y las de Poseidón, a la vista de todos los partelenos, se quitaba el manto, se soltaba la cabellera y entraba en el mar. Si la estaban acusando de profanar el festival con su ofrenda, y Peredes les estaba mostrando el medio con el que se había cometido el crimen. Era un cuerpo tan perfecto que únicamente podía ser obra de los dioses argumentó, sería una falta de respeto a ellos privar al mundo de esa obra divina ¿Cómo iban a condenar a una mujer que era tan hermosa que representaba a la diosa Afrodita? Y consiguió que los jueces sintieran un respeto reverencial a la ministra y sierva de Afrodita concediendo por piedad religiosa que no se le diera muerte, dice Ateneo
1: un caso en el que el cuerpo del delito es el propio delito interesante por demás la nota que nos compartió Alicia y que nos hace recordar el juicio a Sócrates quien no contó con la misma suerte de Frine sin embargo también el acusado asume una posición digna de analizar. ya cuando estamos por terminar nuestra programación vamos a comentar algunas curiosidades sobre el origen del día de las brujas Halloween okay. En una noche de fantasía y misterio, es una noche de fantasía y misterio, donde se recuerda y representa todo lo relacionado con el mundo de los muertos y el fenómeno en sí de la muerte, que tanto atrae a los hombres, a los seres humanos. El origen de la populosa fiesta de Halloween hay que buscarlo en la vieja Irlanda en la noche de las brujas, en la que todo el mundo representa una gran escenografía en memoria de los seres queridos ya difuntos y de los espíritus. Los disfraces, truco o trato, los dulces típicos, las calabazas, son símbolos archiconocidos del Halloween anglosajón. Halloween, una de las celebraciones más macabras y a la vez burlonas de la historia. Tampoco nos olvidamos de otra de las milenarias fiestas paganas surgidas en el territorio de los aztecas y que hoy convive con Halloween, con el ritual católico y recogido de todos los santos. Nos referimos al Día de los Muertos. Lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas o Halloween se celebraba hace más de 13.000 años por los celtas un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Precisamente el 31 de octubre, los celtas celebraban el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente de los irlandeses católicos en 1846, Llegó la tradición de Halloween al continente americano Cuando se habla de Halloween o día de brujas se piensa en disfraces, maquillaje, fiestas, dulces y niños Pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre Y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y profundamente religioso los celtas creían que la frontera entre los mundos de los vivos y de los muertos se volvía incierta en la noche antes del Año Nuevo. La noche del 31 de octubre celebraban Sanheim, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la Tierra. Para ahuyentar a estos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de druida realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. En Estados Unidos comenzaron a celebrar esta fiesta las pequeñas comunidades irlandesas católicas a mediados del siglo XIX. Ahora ¿cómo llega a mezclarse ese ritual con el cristianismo? Realmente la iglesia católica no practica ni promueve esta celebración Solo celebra el día de los santos, cada primero de noviembre No obstante, Halloween se relaciona con el cristianismo por razones históricas Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo Muchos ritos paganos se introdujeron fue así como el festival de Samhain se infiltró. Hacia el siglo VIII, la iglesia cristiana convirtió el día primero de noviembre en el Día de Todos los Santos para rendir homenaje a todos los santos que no tuvieran un día particular en la celebración. Y a lo largo de los años, estos festivales se combinaron y la mayoría llamó All Hallow Mass, la masa de todos los santos de las personas santas al día de todos los santos la noche anterior se, con, se conoció como Al Hallow Eve víspera del día de todos los santos con el tiempo su nombre se convirtió en Halloween
0: Ciertamente Carerina la celebración de Halloween es una tradición llena de costumbre practicada en muchos países que hoy en día se conoce como una celebración infantil más comercial que otra cosa, pero que tiene su origen en rituales no muy agradables. En todo caso, es muy común que las mujeres seamos señaladas como brujas por los débiles hombres que sucumben a sus encantos. Gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros desde Venezuela y el mundo. Mantenemos el contacto por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en arroba diplomacia en uno y vía correo por diplomacienuno arroba gmail punto com nos despedimos hasta el próximo viernes, sigan con la excelente programación de Radio X-Stream por pubisai Acabas de escuchar el programa Diplomacia en Uno ¿Por dónde? por public Side Stream.